0: El tema de hoy es, los dones pertenecen a la esfera espiritual Los dones que estamos mirando, tenemos que aprender que pertenecen a la esfera espiritual Hoy vamos a desarrollar dos cosas importantes Solo dos puntos importantes Que nos tienen que quedar claros a nosotros como cristianos eh, Número uno eh, tenemos que aprender que los dones son los dones espirituales eh, que pertenecen a la esfera espiritual son para que el cuerpo de Cristo funcione los dones que Dios da son para que tú y yo, o sea nosotros funcionemos dentro del cuerpo de Cristo nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo por eso Pablo, más hacia adelantito nos mete al cuerpo porque siempre que Pablo toca el asunto de los dones va a tocar el cuerpo de Cristo que todos somos miembros de un solo cuerpo el cuerpo de Cristo por lo tanto entonces hermanos tenemos que aprender que esos dones son para que tú y yo funcionemos tú como cristianos tienes que estar funcionando esto es lo que tenemos que aprender hermanos de los dones que tú y yo tenemos que estar funcionando que tú al salir de este lugar tú te vayas preguntando ¿qué estás haciendo como cristiano? ¿qué estás haciendo en la vida de la iglesia? ¿qué estamos haciendo como miembro del cuerpo de Cristo? mira que eh, yo tengo un cuerpo y mi cuerpo está lleno de miembros y estos ahorita están haciendo su función mi boca está haciendo su función, mis manos uno está sosteniendo el micrófono, qué sé yo, mis ojos. O sea, mis pies me tienen sostenido, o sea, mi cuerpo está funcionando para llevar a llevar a cabo un propósito. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, tenemos que estar funcionando. Porque es un peligro no estar funcionando, hermanos. O sea, si tú te sientas y no te mueves y te mantienen ahí por un mes, ya no te vas a poder mova, mover, y vas a tener problemas en tu cuerpo. Entonces, eh, lo segundo es que tenemos que aprender que estos dones son espirituales, pertenecen a una esfera espiritual, por eso tenemos que tener cuidado, hermano, con las cosas y Dios nos imparte su vida pero si no venimos aquí en el Espíritu olvídate hermano te va hasta dar sueño y mira que pega sueño imagínate con esta calorcito con esta calorcita verdad y si te desvelaste y si poquito comiste para venir te olvídate, hermano tenemos que nosotros pues Estar muy, muy, muy atentos a esto porque es espiritual ¿Cuáles son las dos cosas que vamos a desarrollar? Los dones son para echar a funcionar el cuerpo O sea, los dones son para que nosotros funcionemos como miembros del cuerpo de Cristo Para que hagamos algo en la vida de la iglesia Porque hay mucho que hacer Hay mucho que hacer Si está, si está pequeña, hay mucho que hacer Si está grande, hay mucho que hacer y también aprender los segundos de que los dones tienen que ver con asuntos espirituales, pertenecen a una esfera espiritual por lo tanto tenemos que estar en esa esfera si no, no vamos a funcionar correctamente amén entonces número uno los dones espirituales son para que el cuerpo de cristo funcione primero de corintios capítulo 12 versículo 7, ahí donde estamos estudiando todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, dicen amén hermanos pero como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que funcionar porque el cuerpo de Cristo es un cuerpo que está vivo hay gente viva aquí o sea nos resucitaron, nosotros antes de venir a Cristo dice Efesios 2 que estábamos muertos o sea muertos en nuestros delitos y pecados pero dios nos dio vida a través de cristo por lo tanto si nos dieron vida estamos vivos y si somos miembro del cuerpo de cristo el cuerpo de cristo está vivo está vivo está funcionando estamos aquí para funcionar estamos aquí para hermano cumplir el propósito de dios por eso estamos mirando en, en Primera de Corintios 12, 7, que estos dones se nos dieron para provecho, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para qué, para provecho. ¿Para provecho de qué? Para provecho de qué, para provecho del mismo cuerpo. Dios, hermano, nos dio dones pero estos dones que da el Espíritu son para el provecho no solo de nosotros individualmente sino que son para provecho de la Iglesia para el provecho del cuerpo de Cristo para que nosotros funcionemos correctamente lo que Dios me ha, me ha dado a mí porque yo soy un don, de acuerdo a Efesios soy un don, un regalo que Dios les dio a ustedes Ustedes son un regalo que Dios dio a la iglesia Y estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo Son para que perfeccionemos a los santos Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Para que sigamos hacia adelante Amén Si ustedes recuerdan, aprendimos en el estudio pasado que estos dones están bajo la administración de Dios o sea Dios tuvo que pasar por un proceso como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para hermano producir su iglesia para meterse dentro de nosotros y de esa manera producir el cuerpo, su cuerpo que es la iglesia amén hermanos pero somos un cuerpo que debe de estar funcionando porque somos un cuerpo vivo versículo 4 y versículo 6 4 5 y 6 de ahí mismo del capítulo 12 ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo hay diversidad de operaciones pero dios que hace todas las cosas en todos es el mismo esta es la administración los dones están hermano, de acuerdo a la administración de Dios Dios pasó por un proceso, Padre, Hijo y Espíritu Santo para darse como vida, para producir su cuerpo, su iglesia y esta esté funcionando, amén entonces miremos que dice que los dones los da el Espíritu ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿ok? Los dones son espirituales. Dice que estos son los dones para que el Señor haga funcionar. Por eso dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando se habla de ministerios, se habla de una función, se habla de un servicio. El ministerio de la alabanza. El ministerio de la predicación, del evangelio, de la enseñanza Amén Entonces hablamos de un servicio El ministerio de un servicio El Señor es para que haga funcionar Y luego dice que el Padre o de a Dios Dice que eh, es el que hace todas las cosas Y hay diversidad de operaciones Dios es el que, es el que hace operar todas las cosas pero Dios que hace todas las cosas en todos él es el mismo. Fíjese cómo trabaja esto es precioso, hermanos. Entonces, Pablo cuando habló de los dones, porque a veces la gente se enfoca mucho en los dones y habla mucho de los dones, pero se les olvida lo esencial, que es el cuerpo que esté funcionando. Amén, hermanos. Porque si usted lee, o si ya leyó el capítulo 12, se va a dar cuenta Que Pablo habla más del cuerpo de Cristo que de los dones Ahí hay más versículos que hablan más del cuerpo de Cristo Porque el cuerpo de Cristo es algo muy importante Es más, es el deseo de Dios Es la meta de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo Versículo 8 por eso se habla de que tenemos que orar para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de que Dios te hable, de que Dios se te muestre, de que Dios se te revele. Cuando Dios a mí se me revela en mi espíritu, porque tiene que ver con el espíritu, la revelación no viene en tu mente. Ahí en tu mente está el conocimiento. Primero está la revelación en nuestro espíritu Y esa revelación en nuestro espíritu te alumbra tu entendimiento Para que conozcas cuál es el deseo de Dios Para que conozcas a Dios y te enamores de Dios Por eso hay que orar que Dios se nos revele en nuestro espíritu Que Dios corra el velo y mires qué hay detrás de ahí Y tú le hagas ¡Wow! porque viene un conocer de dios y eso te hace abrazar lo de dios eso te hace enamorarte de dios te vuelves loco hermano no dice pablo que, que esto es locura no dice pablo que para muchos estamos locos amén y estamos locos porque estamos conociendo a cristo hermano estamos locos de amor por cristo porque le estamos conociendo pero para los, los del mundo no estamos locos, estamos cuerdos Aunque también nos dicen que estamos loquitos Pero cuando ya platican con nosotros ¿Qué dicen ellos? Ah caray, no están locos Sí, sí, saben lo que están hablando Amén hermanos Porque somos cuerdos para con los de allá de afuera Aunque para ellos estamos locos Pero sí, Pablo dice que esto es locura Amén hermanos Para los que se pierden Pero para nosotros esto es poder de Dios Y salvación de Dios hermanos Esto es bien precioso entonces la sabiduría estamos hablando de Cristo mismo por eso en primera de Corintios no vaya allá, 1.30 dice que Cristo se nos ha sido hecho por Dios sabiduría sabiduría es Dios mostrándose a nosotros pero en nuestro espíritu amén versículo 9 pero miremos pues que la revelación de Dios no es solo para mí la revelación de Dios, ay que Dios me, me, porque a veces Dios se nos revela y nos sentimos muy sábelo todo. Y pensamos que esto es nomás para nosotros y pensamos que esto es para impresionar. Y nos ponemos a hablar de estas grandezas para impresionar a las personas. Pero esto no está bien hermano la revelación cuando dios se te revela claro que tú lo disfrutas claro que yo lo disfruto pero debe de entender que esta revelación es para el cuerpo de cristo es para edificar a nuestros hermanos es para bendecir a los tus hermanos todo lo que dios haga conmigo es para la vida de la iglesia porque soy miembro del cuerpo de cristo todo lo que dios haga contigo es para la vida de la iglesia hermano no es para ti solamente es para el que el cuerpo de cristo vaya creciendo en vida y vaya funcionando hermano todo lo que hagamos para la iglesia versículo 9 dijimos a otro fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo espíritu estamos viendo que dios está dando dones pero esos dones son para que el cuerpo de Cristo funcione, amén y aquí está, a otros les da fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu la fe la tenemos todo, la fe la tenemos todos porque somos de fe, hemos creído en Cristo pero cuando aquí dice que a uno les dio fe o sea, está hablando de esos que tienen una fe que está viva hermano de una fe que está funcionando una fe que está creciendo como lo menciona Santiago, una fe que está obrando porque todos tenemos fe pero algunos por no tener cuidado con estos asuntos espirituales, hermano tienen fe pero su fe es una fe que cada día en vez de estar más viva está más muerta porque sus obras dicen otras cosas Santiago, si ustedes van allá, Santiago capítulo 2, versículo 17 Santiago dice, tú eres de fe, ah pues muéstramelo Muéstramelo si eres de fe Porque la fe es para que obremos O sea, la, nosotros no somos salvos por obras, ya sabemos Nosotros somos salvos por fe Pero como somos salvos y estamos vivos Nosotros debemos de estar obrando de acuerdo a esa fe. Amén. En Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, 17, mire lo que dice. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe que no tiene obras es muerta en sí. ¿Usted tiene fe, hermano? ¿Usted son de fe? ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Tiene que estar haciendo usted algo Usted es miembro del cuerpo de Cristo Dios le dio fe a usted Y esa fe es para ponerlo a funcionar Todo es para la función del cuerpo de Cristo, hermano ¿Te perdonaron? Para el cuerpo de Cristo ¿Te dieron fe? Para el cuerpo de Cristo ¿Te dieron la vida eterna? Para el cuerpo de Cristo ¿Tienes? ¿Te dieron dones? Para el cuerpo de todo es para el cuerpo de Cristo Yo estoy aquí para el cuerpo de Cristo Tú estás aquí para el cuerpo de Cristo Pero no lo hemos entendido Muchos de nosotros nos salvaron Y dónde están muchos hermanos Porque no han entendido que yo fui salvo Para la vida de la iglesia Yo fui salvo para la iglesia Por eso ustedes siempre me van a ver aquí hermano Siempre me van a mirar aquí Hasta que Dios me recoja Pero si no, aquí siempre me va a encontrar en nuestros días de actividad, en nuestras reuniones aquí me va a encontrar Yo fui salvo para la vida de la iglesia A veces le pregunto, ¿y por qué tanta iglesia? Porque para eso fuimos salvos, para estar aquí en la iglesia y funcionar dentro de la iglesia Porque aquí en la iglesia es donde usted se va a salvar Allá afuera nadie se va a salvar, solo en la iglesia Porque aquí está la salvación hermano La iglesia ya aprendimos que es el arca Ah pues muéstramelo si no tiene obras, esa fe es muerta en sí misma. Amén. Entonces, todos los dones que Dios nos da son para qué, hermanos? Para que funcione. Diga, para que funcionemos. Yo quisiera que esos dos puntos te los lleves bien en claro Número uno, los dones son para que funcionemos Para que estemos haciendo algo Por eso te decía que tú al salir en esta tarde digas ¿Qué estoy haciendo? Te das cuenta que hay mucho trabajar Jorge ya está agarrando la onda Fíjate, entrando ya sabe que hay jale aquí ¿Sí o no? Hay jale aquí hermano Si tú no estás jalando aquí pues no, no estás entendiendo todavía por eso tenemos que entender estos asuntos hermano fíjate que los corintios tienen problemas los corintios hermano están siendo desviados de Cristo los corintios son la iglesia de Dios pero es una iglesia que no está agradando a Dios no está agradando a Dios y Pablo lo que está haciendo es regresarlo nuevamente a Cristo trayendo el remedio para todos esos problemas que ellos tienen y el remedio es, el Cristo crucificado es la vida misma de Cristo hermano y eso es lo que necesitamos muchos de nosotros experimentar al Cristo crucificado y experimentar la vida de Cristo muchos de nuestros problemas espirituales son debido a que nosotros no disfrutamos ese Cristo crucificado y no estamos disfrutando la vida de Cristo Hermano, yo he aprendido eso tanto que cuando vienen y me preguntan, hermano, tengo problemas con mi matrimonio, ¿qué consejo me dan que se vuelvan a Cristo? Que, que experimenten la vida de Cristo. Porque es, es todo, hermano. Sí podemos decirle que hagas y que no hagas, pero lo, lo, lo mero, mero, lo esencial es de que se tiene que volver él o ella a Cristo. Si no, va a seguir el problema. Vamos a seguir teniendo problemas todos los problemas espirituales entre nosotros son debido a que estamos siendo alejados de ese Cristo crucificado y de experimentar a Cristo como nuestra vida, amén hermanos entonces los dones son para que funcione el cuerpo de Cristo pero aprendimos en el estudio pasado que hoy en día hay muchos que están abusando de estos dones y los usan para el bien de ellos amén, para enriquecerse para hacerse famosos ahora alguien ora por un enfermo y sana ¿qué sucede con este hermano se cree tanto que entonces él empieza a hacer sus campañas de sanidad y luego pues empieza a cobrar también y la gente por sanar pues entonces son abusadorcitos y la gente por no entender también va y paga. ¿Te puedes tú imaginar que el Señor Jesús, quien sanó y aún levantó muertos, o tú miras que cuando sanó a esa mujer de flujo de sangre, le dijo, ah, espérate, son mil dólares. O sea, que son mil dólares. No, nunca lo miramos haciendo eso, hermano. Pero hay muchos que, que son tan abusadores que abusan de estos dones para y lo hacen para ellos mismos. Y hasta quieren que los que los pongan en esos letreros y las fotos, viene ese gran siervo del Señor que pone ojos, pone cabezas pone manos, pone dientes hermano, y va la gente oh hermano si ponemos un letrero aquí, aquí se ponen manos, se pone ojos, se cambian de cabeza de cara, oh, hermano aquí tuviéramos llenos pero como aquí nos hablan de que te tienes que arrepentir hermano y te tienes que entregar al Señor, pues como que si no, pues no vendemos mucho aquí, pues. Romanos capítulo 12, versículo 16. Muchos, muchos predicadores, ustedes los han mirado, que cuando están predicando dicen, el Señor dice, sí o no, o oh, el Señor me está hablando y dice que Te va a bendecir como no te imaginas Al pasto, A los pastores Cuando traen un predicador A los pastores son los primeros Hermano pastor Dios te va a bendecir Y puro de eso se oye Muy pocos son los que te dicen Hermano arrepiéntete Convierte en... Muy pocos son como los Los profetas como Micaías mi, 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 mi Micaías mi algo así ¿verdad? Miqueas o Micaías, quién sabe. Pero era un profeta que se profetizaba, no como todos, de que Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Él le dijo a un rey, vas a perder la guerra. Y el rey dijo, échenlo en la cárcel. Siempre me, profetiz me profetizan mal esto. O sea, todos los profetas, ve, sube y pelea y Dios te va a dar la victoria. Ve y... Y él dice, siempre lo mismo, lo mismo, este rey, tráigame otro que diga algo diferente. Le dijeron, ahí está este mi, me caías malo, miqueas, quién sabe. No recuerdo ese nombre, pero ahí va. Total que se lo trajeron. Y le dice, ¿sabes qué? Vas a perder. Y dijo, ya ves, este siempre anda diciéndome cosas malas. Y es cuando caemos mal. Amén. Romanos 12, 6 dijimos. O sea, de que profetizan muchos puras emociones. Si a los hermanos les encantan, ¿qué? Oh, las emociones. Como un hermano que se congregaba aquí me dijo: Pastor, fíjese que con todo el respeto y el amor, y quiero decirle que ya no me voy a congregar con usted. Así que pasó. Es que fui a una campaña y pues ahí me profetizaron, fíjese, que voy a tener un ministerio grande. Me aventaron el chaleco, fíjese, de, o sea, que el predicador le aventó el chaleco. Y cayó, me cayó y dijo, el que le cayó al chaleco, ese Dios lo va a prosperar. Y ahorita parece que sí, tiene como unas 20 hectáreas sembradas de maíz en México. Ahí anda, pues. Imagínate, hermano. Eso será que Dios quiere prosperarte, hermano. Que compres tierras en México y tengas tus sembradíos y prospera, ah, hermano. pura precedir, ¿verdad? Predecir, perdón, predecir. Predecir. De estar ahí, pues sí, adivinando. ¿verdad? Muchos adivinos adivinando a ver si pega o no pega la profecía. Puras emociones, hermano y cuando dios te habla cuando ese hablar viene por la fe o sea ese es dios hermano. y van a suceder las cosas hay tan, tantas cosas bonitas que a veces como te digo hablamos y no caemos bien porque hablamos de parte de dios y vamos a hablar cosas que no le agradan al, 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 al oído del hombre pero es palabra de dios ha habido cosas bonitas también que dios me ha hablado vas a orar y vas a sanar y también vas a orar y se va a morir así de sencillo hermano yo he ido a orar y le digo a mi esposa oremos por la familia porque este ya está más muerto que vivo se va a ir pero cuando es dios cuando no nos movemos en nuestras emociones entonces Profetizar en el Nuevo Testamento se refiere más a hablar de parte de Dios a hablar de parte de Dios O hablar la palabra de Dios o predicar la palabra Eso es profetizar, por ejemplo ahorita yo les estoy profetizando Porque yo les estoy hablando palabra de Dios En 1 Corintios 14.5 Pablo lo aclara Dice Primera de Corintios brinca el capítulo 14, versículo 15, dice así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si ¿Sí te das cuenta, por ejemplo, se usa, se usa mucho ahorita el hablar en lenguas. Vas a una iglesia y más esas pentecostales. ¿Vas, hermano? No, hombre, se suelta, ramba, saca la bazuca, se anda abajo, y se suelta, hermano. Cuca manda aquí, y bueno, y si manda aquí, imagínate, no manda en la casa. Entonces, y se, se suelta eso, hermano. Pero si te fijas, son emociones. Pablo dice: Está bien que hablen en lenguas, pero Pablo dice: Yo quisiera que todos. Profetizar al mejor, porque el profetizar es más elevado que el hablar en lenguas. ¿Y qué es lo que abraza al cristiano hoy en día? ¿Por qué Pablo dice que es mejor profetizar que hablar en lenguas? Él lo aclara. Él dice: Porque el hablar en lenguas solo te, va, te beneficia a ti. El hablar en lenguas es para que tú, tú y Dios se comuniquen pero si alguien quiere que la iglesia sea edificada con mi hablar en lenguas entonces que alguien se levante e interprete para que la iglesia también sea bendecida si no, en, si yo voy a estar hablando en lenguas aquí solo entonces hágalo en su casa, dice Pablo pero si alguien va a hablar aquí, que alguien interprete ay, ah, no se vuelvan locos todos hablando al mismo tiempo unos dos nada más y ya y que otro, y que otro interprete para que todos salgan bendecidos porque aquí no se trata de uno nada más, sino de que todos seamos bendecidos. Amén, hermano. Tú estás aquí para bendecir a los demás. Tienes que. Yo voy a la iglesia para bendecir a mis hermanos. Si el dormirte aquí bendice a los demás, pues duérmete, hermano. Pero yo no. Creo eso desanima, hermano. El venir aquí, estar tú ahí sin aplaudir y se cantar. ¿Crees que eso? Bendice a los hermanos, pues estate así, hermano. Pero no creo que eso bendiga a los hermanos. Tenemos que estar gozándonos, porque venimos para gozarnos. Esta es una fiesta de Dios, hermano. Qué triste es de que cuando vamos a una fiesta de un hombre aquí en la tierra, todos nos gozamos y gritamos, festejamos, cantamos, aplaudimos. Y en la iglesia, que es la fiesta para el mero mero, la fiesta para Dios, estamos aburridos, hermano. ¿Por qué? Ahorita vas a ver por qué. Porque esto es un asunto espiritual. ¿Y cómo nos cuesta entender eso, hermano? Quisiera que todos profetizaran. Es mejor, dice Pablo, yo quisiera que todos hablaran la palabra. Yo quisiera que todos hablaran la palabra. Hablaran de parte de Dios. Y eso va a bendecir. ¿Cuán importante es de que todos hablemos la palabra del Señor, hermano? Amén. Número uno, entonces los dones son para qué para que funcione el cuerpo de Cristo. Amén. Como te decía al principio, cada uno de nosotros tenemos un don, tenemos un don que Dios nos ha dado. Y ese don es para que tú funciones. Yo quiero, yo creo que cada uno sabemos hacer algo. Y por eso todos merecemos respeto. Tú me tienes que respetar a mí, Abel, y yo te respeto a ti Porque tú sabes hacer unas cosas que yo no sé hacer Pero tú también sabes que yo sé hacer unas cosas que tú no sabes hacer Por eso se merece uno respetarse Y nadie se tiene que sentir mejor que el otro ¿eh? Tenemos que aprender a respetarse Yo no me voy a sentir más porque estoy predicando y usted anda, anda barriendo el local, no Porque ese es un don ese es un don que Dios dio para servir, hermano. Cuando yo miro a tacho, hermano, allí yo digo gracias Señor por este don que tú diste. Amén o no amén. Y él ahí está, miren Diciendo, a ver aquí se van todos para empezar a limpiar. Pero mire, ahí está, hermano. Limpiando. Usted lo mira, sirviendo, sirviendo. A ver qué hace, tal vez no puede aquí predicar, pero él puede servir allá, hermano Lo mismo ustedes, pero hacer algo, hermano Amén Entonces Si cada, si alguien aquí Se siente desanimado en su vida cristiana, en su vida espiritual Si usted, hermano ya está perdiendo el disfrute de la vida cristiana el disfrute de la vida de la iglesia te voy a dar una clave para que sepas que la iglesia hermano, estás aburrido, cansado, desanimado es porque no has dejado de funcionar no estás haciendo nada si tú haces algo hermano o empiezas a volver a disfrutar la vida de la iglesia fíjate, si no haces nada, bueno yo, yo sé que vas a estar murmurando, vas a estar criticando, vas a estar buscando cada excusa, cada pretexto porque ahorita vas a aprender que esto es espiritual y empiezas a ser ministrado por espíritus malignos y entonces es algo, si haces algo, pero algo que afecta tu vida espiritual, afecta la vida del cuerpo de Cristo, afecta la vida de la iglesia porque empiezas a murmurar y eso es debido a que estás desanimado. Amén, hermanos. Amén. Empiezas a criticar, pero cuando estás trabajando, olvídate de criticar, olvídate de murmurar. Si andas chambeando, Amén. andas ocupado, hermano. Amén. Amén. Es como recuerdo aquella hermanita que se la pasaba chismeando. Y murmurando. Entonces el pastor dijo, ah, ya sé qué voy a hacer. Y le dijo, mi hermanita, venga para acá. Y le dio un vaso de agua bien llenito, llenito. Y le dijo, mi hermanita, quiero que cuando yo esté predicando, es más desde que entre de la iglesia, desde que llegue, haya o no haya gente, agarre este vasito y se me pone a dar la vuelta por todo el santuario, por todo aquí. Pero usted hágalo, hágalo Que no se le tire ninguna gotita de agua No, oh, pues ah, Se llegó el día y agarró su, su vasito de agua Y ahí va ay, as, Y se acabó la reunión Y ay, pastor, mire, no se me cayó nada Gracias a Dios que ya terminamos Dijo, ¿y qué pasó ahora en la iglesia, hermano? No, pues no, ni tiempo tuve no tuvo tiempo de estar criticando, de estar murmurando. No tuvo tiempo, andaba ocupada en su bote de agua, hermano. Sí, sí entiendes. Cuando tú te ocupas, que andas viendo los errores de los demás, el que no hace nada, nomás está como esos ventiladores, mira. Nomás viendo, hermano. Segundo. Lo segundo que vamos a ver hoy es, es que estos dones pertenecen a la esfera espiritual Y esto es bien tremendo hermano Esto es bien delicado Lorenzo habló algo importante aquí cuando leyó el versículo Que entendamos que estos asuntos son espirituales hermano O sea ya aprendimos en el seminario que nosotros somos seres espirituales sí o no hermano somos seres espirituales pero solo estamos detenidos por un tiempo en este cuerpo este este cuerpo es de aquí de abajo este cuerpo no es de arriba por eso este cuerpo no puede heredar el reino de dios amén por eso nos, nos tienen que sacar de este cuerpo y nos tienen que dar otro cuerpo si nosotros entendemos cuando se nos muere un cristiano claro que nos duele y lloramos porque estuvimos con él, verdad eh, y tuvimos contacto mediante ese cuerpo pero tenemos por el otro lado que alegrarnos porque ese hermano ya se salió, bueno, si fue victorioso salió ese cuerpo para regresar a su estado original de lo si no, pues ya sabemos que tiene que ir a una disciplina hasta que dé la medida pero este cuerpo lo tenemos aquí nada más para 80 años, 90 años ¿Verdad? Son 70 años lo normal, dice la palabra Si tú andas cortito de los 70, pues ya sabes Pero si eres un buen hijo, 80 o 90, lo que Dios quiera te da Pero 70 lo normal, los que son fuertes, pues 80 Los que son buenos hijos, más años Pero este cuerpo es de aquí de la tierra, entonces mira, mira bien los dones pertenecen a la esfera espiritual tú eres espiritual pero estamos detenidos en este cuerpo que es de aquí de abajo entonces nosotros por no entender nosotros nos enfocamos más en lo de aquí de abajo que en lo de arriba ese es el asunto por ejemplo tú en qué estás ocupado ahorita yo estoy arriba hermano yo estoy arriba en lo espiritual pero muchos de ustedes están en lo de aquí de abajo debido a ese cuerpo y es por eso que se te hace pesado este asunto pero si tú te empiezas a elevar conmigo y a meter tu cabeza al cielo olvídate dios te lo abre y te empieza a mostrar lo que hay arriba hermano te empieza a mostrar que tú eres celestial que tú eres espiritual que tú eres de aquí de abajo y esto te emociona hermano de lo contrario si no esto te aburre ¿Sí o no hermano Uno tiene que estar orando aquí hermano sentado Orando Señor Jesús Señor Jesús Sálvame Señor Jesús Ayúdame Señor Jesús Ayúdame 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 De lo contrario mira Es que aquí estamos Pero hay un ambiente espiritual Que está aquí hermano Mira tenemos que aprender Que hay espíritus buenos Y hay espíritus malos hay espíritus que están a tu favor a mi favor y hay espíritus que están en contra de ti en contra de mí hermano eso lo dice la palabra pero tenemos que entender que juan 3:6, todos sabemos que dice que lo que es nacido del espíritu tú eres nacido del espíritu entonces tú eres espiritual yo soy espiritual lo que es nacido de la carne carne es y es de la tierra y es terrenal. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es, hermano. Pablo mismo dice ahí a los corintios que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Somos espirituales. Pero tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos lo muestre, hermano. Amén. O sea, si somos espirituales, pertenecemos a la esfera espiritual a la esfera espiritual de Dios renal entonces los espíritus malignos se aprovechan y empiezan a atacar tu mente es más, son tan tremendos que hasta te dicen duérmete, duérmase mi niño Duérm y con la colita ahí los demonios y tú y les haces caso entran a poco no le pega el sueño más duro aquí pero fíjense qué casualidad que tan pronto digo hermanos terminamos el demonio dijo ya, ya logramos lo que queríamos distraerlo ya te dejan y ya y si te fijas que ni te puedes dormir estás más Pero en la iglesia eras el que no podías despertar hermano. si no tenemos que ir hermano tenemos que estar ahí Fíjate que a mí me sucedía eso Pero hasta que Dios me, los, me abrió los ojos Yo tuve que pedirle perdón a Dios Y desde ahí hermano Pero siempre estoy ahí Ayúdame Señor Esto es espiritual Y tengo que estar allá arriba Allá arriba no hay tiempo Allá arriba no hay tiempo ¿Lo aprendiste o no hermano? Aquí abajo Aquí sí hay tiempo Por eso hay que correrle hermano Efesios 6, 12. Efesios 6, 12. ¿Qué dice, hermanos? Fíjate para que tengas cuidado. Es un versículo que todos conocemos. Fíjate tu, tu lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en, los, en las regiones celestiales. Hay una esfera, hermano. Allá, a ir arriba, operan los... Estas huestes de maldad. Pero allá arriba, están los que están a nuestro favor por eso tienes que elevarte hasta arriba por eso tienes que poner tu cabeza hasta el tercer cielo para que dios te muestre lo que tú eres Sí, hermano esto es precioso no no te acuerdas que en el seminario decía carrillo ah, vámonos al cielo sí o no y el que se elevaba se te va al sueño allá allá no hay sueño allá no hay cansancio allá no hermano Dios está fuera del tiempo para él no hay tiempo hermano entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado hermano desde que tú sales de tu casa lo, esos huestes de maldad ya sabes que vienen a la reunión y desde allá empieza la guerra y si la voy a decir si la vieja, digo la vieja, si la esposa no tiene cuidado con esa esfera espiritual se la van a agarrar y empiezan las broncas en la casa, fíjate y de ahí se pasa con el marido se deja también y de ahí se pasa con los hijos y al final no vamos no vamos a la iglesia y fíjate, rematamos con la iglesia no vamos y eso, y los diablos los esos demonios los espíritus malignos, contentos, lograron su objetivo. Logra subirte al carro. Ahí venemos en el carro, en el carro, dándole dándole dándole. Llegamos, nos parqueamos y ya llegamos. Y cálmate, ya llegamos. Entramos a la iglesia y luego saliendo nos miramos otra vez. Por eso ella, cuando está aquí, no quiere que se acabe la reunión. Porque ya sabe que sigue la fiesta en la casa nos dejamos hermano te levantas tú en la mañana y si no tienes cuidado oh uh, hermano te empiezas a ser ministrado y te distraen de dios y todas 12 horas que andas tú trabajando no sé cuántas trabajas ocho si te das cuenta nos ocupamos más en las cosas terrenales y luego te vas a dormir y soñando peleando todavía hermano cuando si te ocupas en las cosas de dios cuando te duermes Dios se te empieza a revelar en los sueños Hermano Tú empiezas a soñar Yo me levanto y le digo a mi esposa Ya me soñé predicando el mensaje de hoy Ese es Dios quien nos está hablando Sueño yo aquí hermano Y la hermana Janine se estiga Le digo hermano, hermana cantemos un cantito Porque Dios nos va a ministrar Y luego nos ministra Dios bah. Porque uno, yo ya lo soñé hermano porque ya aprendimos que se repite este asunto. Estamos aquí ya lo que pasó ya se vuelve a repetir, hermano. Pero es bien bonito, pero si no, te acuestas y sigues peleando ahí, hermano. Entre sueños sigues golpeando a la esposa, hermano. Entonces nuestras reuniones son que, hermanos, espirituales. Si no tenemos cuidado, somos ministrados aquí por ángeles caídos. En vez de ser ministrados por Dios, por los ángeles de Dios, por los ángeles del diablo, hermano. Y salimos, ¿cómo? ¿Por qué cree que muchos, hermanos, salen aquí criticando, murmurando, peleando? ¿Será Dios quien los ministró, hermano? No, fue el mismo diablo. Tenemos que tener cuidado, hermano. Estas reuniones son espirituales, son para que vengamos en el espíritu. Por eso dice Pablo: Tenemos que ser guiados en el espíritu tenemos que estar ocupados en el Espíritu, tenemos que poner la mente en el Espíritu, porque ahí está la vida, ahí está la victoria. Amén. Entonces, fíjese, si nosotros no tenemos cuidado, nos va a pasar lo del, lo del siervo del profeta Eliseo. Eh, con esto termino. Eh, cuando nosotros... Eh, no estamos en el espíritu, nos desanimamos rápidamente. Miramos cositas y nos desanimamos rápidamente. Yo he aprendido, fíjate, por ejemplo, si hay cinco hermanos aquí, yo vengo con el mismo ánimo, porque vengo en el espíritu. Y yo culo en primera de Corintios y ahí cerramos. Eh, Segunda de Reyes 6:15. dice y se levantó de mañana y salió él y salió el que servía al varón de dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo oh señor mío qué haremos tú lo lees en tu casa para que te des cuenta que están siguiendo al profeta eliseo los asirios el rey de asiria está en busca porque este estaba ayudando a otro rey para que guerreara a los asirios y dijo ok vamos tras él y ya lo encontraron porque alguien le dijo allá está y ya está acorralado salió de mañana el siervo y miró el ejército fíjate miró el ejército se metió señor estamos rodeados qué vamos a hacer y el, 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 el varón de Dios Fíjate Cuando tú tienes tu cabeza arriba Y cuando tú Entiendes los asuntos espirituales No te da temor O sea hermano Salió Y él sí sabía que lo andaban buscando Pero si tú lo lees Él le dice mira Voltea hacia arriba No mires ahí A tu alrededor porque te vas a sentir derrotado. Acuérdate que nosotros estamos arriba. Súbete arriba, mete tu cabeza arriba. Es más, le dice, ora y le dice, Dios, muéstrale a Él quiénes somos. Muéstrale a Él quién está con nosotros. Y entonces de repente le dijo el siervo de Dios, ¿qué mira? Dijo, wow, se quedó impresionado. Dijo, no, oh, mira un gran ejército, pero lo triple del ejército que los estaba rodeando Lelo en tu casa y esto te emociona para que veas le dice que son más los que están con nosotros Hermano, cuando nosotros tenemos la mente muy los ojos muy cortitos, estamos aquí abajo en lo terrenal, cualquier cosa nos desanima, hermano. Un problemita, ya no voy. No te saludaron, ya no voy. Oh hermano, porque tu, tu, tu mira la tienes muy, muy aquí abajo Hay cosas bien preciosas, pero tienes que elevarte Amén Entonces espero que nos haya quedado claro estos dos asuntos eh, Termino con 1 Corintios 12, del 1 al 3 no quiero hermanos fíjate bien no quiero hermanos que ignoréis esto no lo ignores, hermano porque a veces somos muy buenos para que hermanos o sea lo ignoramos Dios nos habla nos entra por aquí rápido nos sale por el otro se nos olvida e e ignoramos las cosas de Dios Pablo le dice no, qui no quiero que ignoréis hermanos acerca de los dones espirituales sabéis que cuando eras gentiles se os arrastraba llevándose como se os lleva a los ídolos mudos por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús señor sino por el Espíritu Santo Pablo les está diciendo ay hey, Corintios ustedes antes de venir a Cristo acuérdense que eran gentiles y como gentiles eran arrastrados por los ídolos mudos ustedes no hablaban bien de dios ustedes no se expresaban bien de dios ustedes hablaban mal de dios pero ahora tienen el espíritu ahora son espirituales por lo tanto nadie puede llamar al señor jesús si no es por el espíritu corintios ustedes están vivos ya fueron rescatados de los ídolos mudos ahora han sido salvos, tienen el Espíritu Santo, son de Cristo y ahora están vivos, pueden hablar, pueden hablar. Hablen Corintios, hablen, expresen también de Dios, de Cristo, hermano. Sí. Hermano, cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo? No estábamos mudos. íbamos a la iglesia y y luego venimos aquí mudos otra vez, hermano. Dios nos dio su Espíritu. Y por ese Espíritu podemos decir: Aba Padre, papito hermoso, te amamos, Señor Jesús, oh Señor Jesús. ¿Tienes el Espíritu? ¿Puede decir Señor Jesús? Oh hermano, eso te salva, eso te salva. Nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu. Yo tengo el Espíritu Santo, por lo tanto, Señor Jesús, te amamos, Señor Jesús. Papito hermoso, hermano, tengo el Espíritu, estoy vivo, puedo hablar de la manera que tú sabes si estás vivo, es si hablas. ¿Sabes de la manera que nosotros sabemos que Dios está vivo? Es porque Él habla. Hebreos dice que Dios siempre ha hablado porque es un Dios que está vivo. Por eso Él siempre está hablando. Si estás vivo, hermano, habla. Habla las maravillas de Dios y no te expreses mal de Cristo, hermano. Él es un Dios que habla. Hablemos las maravillas de Dios. Pero para eso metámonos con Él, hermano. Entonces, dos cosas. Uno, los dones son para que hagas algo. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? Dos. Estos son asuntos espirituales. Tienes que cuidar tu vida espiritual. Ponte de pie. Seguimos el próximo servicio. Usemos nuestro espíritu, hermano. Ocúpate en, el, en, en las cosas del espíritu. Ejercita tu espíritu, hermano. Porque ahí fluyen los dones. Perdónanos porque nosotros en ocasiones ignoramos, ignoramos tu hablar. Y Pablo le dice a los Corintios, no quiero que ignoren esto, hermanos. Señor, hemos entendido dos, dos asuntos muy importantes. Que los dones que tú das, son para que tu cuerpo funcione Señor. somos tu cuerpo Señor somos miembros del cuerpo de Cristo somos muchos miembros pero es un solo cuerpo Señor y como miembros del cuerpo de Cristo nos has dado dones para que funcionemos perdóname Señor porque pasan los días los meses y los años y yo sin hacer nada Señor porque vivo ocupado en lo mío Señor porque vivo Señor en las cosas terrenales pero ahora nos has hablado de que somos espirituales Señor y tenemos que ocuparnos en esas cosas Señor esas cosas espirituales esas cosas celestiales son son para siempre son eternas todo lo de aquí de abajo Señor un día se terminará Señor y hablando de nuestros cuerpos físicos estamos solamente para unos cuantos años y este cuerpo se tiene que terminar Señor perdónanos Señor perdóname Señor ayúdanos ayúdanos a funcionar gracias por aquellos hermanos que funcionan Señor gracias por aquellos hermanos que están funcionando Señor ayúdanos a todos Señor que sigamos con un corazón humilde Señor y a aquellos levántalos para que te sirvan Señor Jesús tú nos has salvado Señor para tu iglesia Señor para que juntos Señor te sirvamos, para que juntos Señor te expresemos, para que juntos te representemos, muchas gracias Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.